0: Geografia Incast é um protótipo de ação de extensão do curso de Geografia da Universidade Regional do Cariri. Entra no ar neste momento de quarentena e de isolamento social, com o objetivo de lançar um olhar geográfico sobre a situação do mundo atual. Eu sou a professora Daniele Guerra e no Geografia Incast de hoje, vou conversar com o professor Francisco Mendonça, da Universidade Federal do Paraná, que é uma das grandes referências da geografia brasileira, é pesquisador 1A CNPq, atua principalmente nos temas estudo do ambiente urbano, climatologia, geografia da saúde e epistemologia da geografia. Professor, é um prazer imenso conversar com você neste Geografia em de hoje.
1: Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma satisfação enorme também poder dialogar com vocês, falar um pouco das ideias do que a gente tem feito e aprender com vocês no diálogo também.
0: Professor, você tem uma larga experiência em coordenação de projetos sobre climatologia e geografia da saúde por exemplo, o clima urbano e dengue nas cidades brasileiras. E, diante disso, como você avalia essas áreas de clima e saúde para a compreensão da pandemia do novo coronavírus?
1: Olha, eu sempre que toco nesse tema da da relação entre a geografia e os estudos, as pesquisas, os interesses na área de saúde humana, sempre me volta à cabeça essa longa história e bastante densa da geografia da saúde, outrora chamada de geografia médica, que grande parte do tempo foi desenvolvida não por geógrafos, né, mas sobretudo sanitaristas no século XX, mas tinham geógrafos também trabalhando. E quando me vem esse pensamento à cabeça, aparece essa evidente é, situação de que as doenças no mundo se distribuem de maneira completamente desigual em função de fatores, ora da natureza, ora influência da própria é, organização social. E que para compreendê-las é preciso, então, compreender as doenças, tentar encontrar formas, inclusive, de predizê-las e controlá-las. O conhecimento geográfico se faz, então, fundamental. Eu aprendi ao longo da minha experiência com aqueles que vieram antes de nós e hoje com vários pesquisadores de que, para compreender as doenças e controlá-las, ou pelo menos é, fazer formas preditivas de como elas se manifestam, o conhecimento geográfico é fundamental. E, claro, o coronavírus, nesse momento, é mais uma condição de doença que tem um caráter geográfico muito forte. Então, várias são as possibilidades que a geografia traz para compreender esse grande problema, essa pandemia, essa mudança histórica que a crise com o coronavírus está nos trazendo nesse momento.
0: Professor, você vem analisando a relação intrínseca entre as epidemias de dengue, zika e chikungunya com o clima. É possível fazer esta relação com a pandemia do novo coronavírus?
1: É muito difícil e... e... Eu creio que até de uma certa maneira incorreta estabelecer uma ligação, uma relação unicausal de um elemento, seja da natureza da sociedade, com a dada doença, sobretudo esse tipo de doença pandêmica, como é o caso do coronavírus. Há uma multiplicidade de fatores, muitos deles ainda não conhecidos, para tentar entender e atuar nessa doença. Essa base que nos faz compreender a relação entre o clima e a saúde humana é uma base, é um preceito, é um conhecimento milenar. Eu, nós sempre, no campo da geografia da saúde, situamos como os primeiros trabalhos que começaram a fazer essa relação entre o clima e as doenças no organismo humano vem de Hipócrates, na Grécia Clássica. E ele já era, claro, um herdeiro de conhecimentos que vinham antes dele. Quer dizer, há certas doenças que respondem muito claramente à influência do clima sobre o organismo humano. Há outras doenças que respondem menos ou indiretamente. E, claro, há doenças que não têm nenhuma relação com a condição climática direta ou indireta. Acho que entender que essa, essas três condições são básicas para entender as doenças nos remete a, a, claro, separar aquelas que têm sobre o clima uma influência muito direta. Nesse caso, as chamadas doenças transmissíveis, que dependem, por exemplo, de agentes patógenos ou de vetores que são condicionados e determinados pelo clima. Estão em primeira ordem nos estudos que a climatologia faz. Daí a gente falar de uma climatopatologia, né? de uma meteorologia médica. Ou seja, há um conjunto de males humanos que respondem diretamente à influência do clima. E outros que indiretamente. Esses nos interessam de uma maneira muito particular. Eu posso adiantar que, no caso do coronavírus, neste exato momento nós estamos com um grupo de estudos altamente empenhado em tentar entender qual é a influência do clima na manifestação dessa pandemia. Mas já posso adiantar, né, aqui um grupo no sul do Brasil, uma rede de estudos dos climas subtropicais, toma tomam um o centro-sul do Brasil. São vários pesquisadores que nós estamos mesmo trabalhando para tentar entender essa pandemia. Adianto que uh, ela começa no, no hemisfério norte, especialmente na China, depois vai na, na Europa é central, Itália, França, Espanha, etc., depois Estados Unidos, no momento de passagem naquele hemisfério, no hemisfério norte, do outono para o inverno. Para nós aqui, ela se manifesta do exatamente verão para o outono. Ou seja, essas são situações de transição entre os dois casos. Mas a literatura internacional, a gente já avaliou uma boa parte delas, que tratam da relação clima e coronavírus, ela ainda nos deixa muitas lacunas. Há ainda uma, uma muito larga abertura térmica para falar da influência da temperatura do ar sobre o vírus. Hoje a gente já tem dados que mostram que essa amplitude vai de menos 3 graus até 30 graus aproximadamente. Ou seja, é uma faixa muito larga. Mas há outros elementos que nos chama muito a questão, por exemplo, da umidade relativa do ar, sobre a incidência da radiação solar direta e a insolação. Quero dizer, de certa maneira, é que nós não temos um conhecimento ainda hoje muito seguro, refinado e detalhado para dizer, olha, o ótimo climático desse vírus é tal. Nós já temos isso, ótimo climático, para muitas espécies no planeta, muitos agentes patógenos, vetores e tal para o conforto humano, mas não temos para esse tipo de vírus. Tanto quanto há desconhecimento para a relação ótimo climático e o vírus do coronavírus, quanto há também uma série de elementos que nós ainda não conhecemos do ponto de vista médico, do ponto de vista da própria condição do vírus e das condições sociais que influenciam na sua reprodução e na disseminação da doença. Ou seja, o clima, como as outras áreas de conhecimento, ainda tem muito mais questões sobre o coronavírus do que certezas. Isso nos coloca numa condição de ter que avançar rapidamente nos estudos sobre esse grande problema.
0: Como se dá a relação entre os ambientes urbanos e doenças de populações humanas?
1: Essa relação no mundo hoje ela é bastante explícita. Eu quase voltaria um pouco à ideia que o outro programa, o primeiro gravado com o nosso colega Denis da UFG, é, chamava para pensar sobre os processos de globalização, seja, uma doença na era da globalização. O coronavírus é isso. Entender a globalização, nesse caso, é entender que, nesse período de globalização, a condição da vida urbana no planeta ela torna-se cada vez mais imperante. Veja que, há aproximadamente 15 anos, a maior parte da população da Terra, em termos estatísticos, passou a contar-se já nas áreas urbanas. Hoje nós temos em torno de 55% já a maior parte da população na Terra está vivendo em aglomerados urbanos de extensão regional, num conceito antigo da geografia, né? a cidade-região, a megalópole. Então, nessas cidades, ou nessas grandes aglomerações, é que a proliferação viral se dá de maneira muito mais fácil. Então, se eu digo que, por vezes, algumas doenças o clima influencia direta na transmissão delas, eu vou também olhar para o outro lado, que é o lado que é a aglomeração não oh humana que é uma grande facilitadora e uma promotora da repercussão da transmissão viral no caso de doenças como essa, por exemplo. Eu vou lembrar, claro, aos geógrafos, né, e certamente a maior parte que nos ouve, conhece a obra do professor Max Sorre. Nos anos 40 e 50, Max Sorre faz um postulado teórico que é válido até hoje, que é base nas análises da geografia da saúde, que é a ideia do complexo patogênico, que é extremamente viva ao poder analisar hoje, por exemplo, por exemplo, o coronavírus e a pandemia, ela está embasada num tripé analítico dos elementos geográficos, que é o meio físico, e esse meio físico, o tripé 1, ele pega o clima, o relevo, as águas, a vegetação, etc., os solos, né? Se certas doenças dependem diretamente dessas estruturas da paisagem físico-natural. Junto com esse grupo, há o que ele vai chamar o segundo, que são seres vivos. São as bactérias, são os vírus, são os vetores vivos que portam esses bactérias e vírus, os agentes patógenos, e que vão dar melhores ou piores condições da sua transmissão. E vai juntar, claro, o terceiro elemento do tripé, desses elementos geográficos, que é exatamente a condição social, a condição de vida humana, que vai dizer da urbanização, da vida na indústria, da vida no campo, das formas de comércio e transporte que nós usamos e vivemos no cotidiano. Ou seja, essa matriz teórica do Sr. Mark Sorri, que foi muito avançada para o seu tempo, mas que é muito aplicada hoje, claro, melhorada nos nossos dias, ela é um elemento fundamental para o Jairus compreender manifestações como essas pandêmicas, as endêmicas, os surtos, aquelas que são mais localizadas. Enfim, a cidade é hoje, no mundo moderno, hipermoderno, globalizado, é para tomar essas metáforas de falar da cidade no nosso dia, né? o mundo urbano, a globalização é o auge da modernidade, é o auge da urbanização e da industrialização, esses elementos são elementos fundamentais para entender a doença. O clima é um elemento importante, nós ainda estamos avançando o seu conhecimento para ver os limiares e a sua influência no coronavírus, talvez tenha muita influência, talvez não, a questão está dada, mas é certo que a urbanização e a globalização são elementos fundamentais para entender a formação de uma pandemia como essa. É como que a modernidade, ao gerir dentro do sistema de produção e capitalismo hoje imperante no planeta, deriva em hiperaglomerações, em hiperconsumo, em uma transformação jamais vista da natureza do planeta para atendimento dos anseios da sociedade de consumo, ela, é inadvertidamente e de uma certa maneira um tanto responsável, acaba gerando problemas macro como essa pandemia. Isso está na ordem da globalização, está na ordem do nosso mundo hipertecnologizado e avançado, mas com extrema justiça social associada. Né?
0: Trazendo essa discussão para o Brasil, quais os riscos socioambientais que o país apresenta e que pode intensificar a disseminação da Covid-19?
1: No caso do nosso país, o principal e primeiro risco é a ação pública e fortemente inconsequente das autoridades políticas do governo federal nesse momento. Indo totalmente na contramão das recomendações da Organização Mundial de Saúde, totalmente na contramão da ação daqueles países que passaram nos últimos três meses situações absurdas e estão passando situações absurdas por uma ação impensada, apressada e relativamente irresponsável de alguns governantes, levaram a população a uma situação caótica como está tendo. Veja bem, de ontem para hoje, só na Espanha, mais de mil pessoas morreram. Na Itália, a gente soma cada dia 800, 900 mortes nos Estados Unidos, agora um absurdo. Veja nos Estados Unidos a política do governo central orientando a população do país governantes dos Estados a não se precaver a ah, considerar, como foi o caso brasileiro, que é, o que está acontecendo é uma gripezinha, que todo mundo deveria voltar às ruas e abrir o comércio, e a vida é, cotidiana, no sentido da multidão, em ruas e estabelecimentos comerciais, em escolas, deveriam voltar. Essa é uma atitude insensata, é uma atitude irresponsável, é uma atitude que coloca a vida do homem em jogo. Eu diria que, para o caso brasileiro, o mais grave que a gente enfrenta nesse momento, ainda nesse dia de hoje, é essa ação absurda que vem do mais mais forte o poder do Estado Democrático Brasileiro, da República Brasileira, que vem do âmbito do governo federal. Isso é um absurdo que está sendo feito. Essa é a grande meta. A fala do dirigente máximo leva as pessoas que acreditam naquela fala a desconsiderar e menosprezar o impacto de uma pandemia como essa. Nós ainda estamos a ver que dentro de 15 dias ao mês, mês e meio, as coisas piorem muito no nosso país por ações inconsequentes como essa. Esse comportamento do governo central do Brasil que faz as pessoas tornarem-se cada vez mais vulneráveis. Fora isso, é óbvio, há toda uma condição no país que é diferente da, de onde a doença já teve mais vítimas que é o estado de pobreza que a população brasileira ainda atesta que é muito elevado E miserabilidade. Né? As populações brasileiras no Brasil, que estão nessa faixa né, de pobres a miseráveis, são aquelas que, já por uma suscetibilidade física, né, baixa resistência, elas estão muito mais expostas à transmissão, porque elas não têm nem como fazer muito o isolamento social e o confinamento. Ou seja, nós temos, infelizmente, no país todas as condições para que os casos da pandemia do coronavírus no Brasil sejam realmente elevadíssimos. A não ser que fatores agora ainda inesperados aconteçam muito rapidamente, nós poderemos ter realmente um fato catastrófico ligado a essa pandemia no Brasil brevemente nos próximos dois a três meses. É só acompanhar o que os especialistas no campo da epidemiologia trabalham entender que, que realmente a situação é gravíssima e que tem que ser cuidada.
0: Retomando as questões do clima, professor, a gente tem acompanhado, a partir de imagens de satélite, que há uma redução significativa nas taxas de CO2 na atmosfera naqueles locais que apresentam um ápice da epidemia. Aconteceu isso com a China, com o norte da Itália. Neste sentido, é possível prever quais serão os impactos da pandemia da COVID-19 sobre o clima?
1: Os impactos, os efeitos e a influência já são nítidos. Não é a pandemia ela em si que coloca, o que traz esse impacto, essa esse momento de a atmosfera da Terra, e natureza da Terra ter um momento de respiro, um momento de, ai, ah, puxa vida, agora vai diminuir um pouco a pressão humana sobre a natureza do planeta. Nós estamos vindo, nos últimos dois séculos, num crescendo de destruição generalizada das bases ecológicas da vida humana na Terra. Ou seja, toda a questão do desmatamento, a extinção de animais, a perda de solos, os processos erosivos, a poluição de águas, dos rios e oceanos, etc., a alteração climática, a mudança ambiental geral e a mudança do clima, nos últimos 200 anos, ela tem uma, uma ação muito, muito forte das atividades humanas. Nós chamamos essa fase de tecnogênio, né? essa fase que a tecnologia produz uma nova paisagem. Essa fase ela foi mostrando para gente esgotamentos em muitos elementos. Com a epidemia, aproximadamente dois a três meses que nós estamos vivendo, ela impôs não somente uma reclusão das pessoas, um confinamento, um isolamento, mas ela impôs também uma redução muito importante nas formas de produção e consumo na sociedade. Ou seja, a circulação de veículos, o consumo exacerbado de determinados bens que, na verdade, deixaram há muito de ser necessidades básicas, passaram a ser apenas consumo, fez com que as atividades humanas emitissem muito menos ou liberassem muito menos poluentes para a atmosfera. Porque as imagens satélites vão mostrar é que um certo limpa, né, sobretudo de um mês para cá, a atmosfera da Terra parece que foi lavada, foi varrida dessa poluição acumulada que cotidiana, né? que vem sendo testemunho da modernidade mais avançada. Isso tem um impacto nas mudanças climáticas? Olha, é muitíssimo pontual, só nesse momento agora que a gente vê se limpa. Mas é, vejamos que há um acúmulo de mais ou menos 100, 150 anos de produtos que degradam a atmosfera do planeta. Esse pequeno respiro que está acontecendo agora é para nós um alerta. né? Veja como a Terra pode ter outra característica, como nós, seres humanos, impactamos demasiado as nossas bases ecológicas. Quero crer que essa pandemia e os seus efeitos sobre a atmosfera e sobre a natureza sejam para nós uma lição. Abram os olhos dos homens responsáveis pela produção e consumo na Terra possam tomar decisões de mudar a forma de agressão, mudar a relação que se estabeleceu entre nós e a natureza externa o nosso corpo, mas para atitude de mais respeito e de menos impacto. É uma expectativa, é uma lição que eu acho que a gente pode tirar desse processo.
0: E, nesse sentido, quais perspectivas e desafios se impõem para pensar a relação sociedade-natureza após essa pandemia?
1: As perspectivas elas são muito variadas. Eu tenho muito em conta é o fato de que toda a grande crise como essa que a pandemia está a provocar no mundo, ela é um momento que faz com que nós, nossas organizações, nossa organização política, a representação política no mundo seja repensada. Tenho eu a convicção de que uma crise como essa provoca mudanças, provoca transformações e que certamente vai para um mundo melhor. Claro que não é um otimismo exacerbado, não é aquela ideia de que o pensamento é um tanto poliana como se brinca. Não é nada disso. É que crises como essa, profundas como essas, remetem a fazer pensar. E elas provocam mudança, provocam transformação. A mudança e transformação pode ser para o melhor. Não só a atmosfera mais limpa nas imagens satélites, mas a elevadíssima mortalidade de pessoas e que tende a aumentar, é para nós uma grande lição. Nós haveremos de construir um mundo melhor. A solidariedade hoje ela está imperando, porque dentro de casa a gente tem que apoiar uns nos outros dentro de casa, no vizinho, na comunidade para ajudar uns aos outros. Olha, é um momento que, quem sabe, a gente está sendo chamado para acordar sobre nós mesmos, ser mais solidários, ajudar mais uns aos outros, cuidar da terra, cuidar da vida. Então eu penso que o desafio está aí dado. Ele pode não ter o resultado, que eu creio que vai ter, mas eu quero apostar que o resultado será para melhor.
0: Professor, muito obrigada por suas considerações é realmente um imenso prazer ter esse diálogo com você, ter o seu ponto de vista sobre essa crise imensa que aflige todas as esferas e que de certo modo forja um grande marco espaço-temporal no século 21. E ter você com as suas considerações aqui realmente é de grande valia. Muito obrigada mesmo.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns a vocês pela Iniciativa de fazer esse tipo de programa, de disseminar o conhecimento. continue investindo nele. Essa grave crise que, antes da pandemia, era a destruição da ciência no nosso país, a destruição da tecnologia da educação, agora a pandemia está, inclusive, fazendo essas pessoas repensarem. Não fosse a ciência, não fosse educação, não fosse as pessoas coerentes, nós estaríamos muito pior. Viva a educação, viva a ciência. Vamos promover a justiça social e a inclusão. A pandemia é uma lição. Obrigado pela oportunidade conte sempre com a gente, vamos em frente.
0: Geografia em Cast é um podcast semanal do curso de Geografia da Universidade Regional do Cariri e, neste episódio, conversamos com o professor Francisco Mendonça, da Universidade Federal do Paraná. Na produção, contamos com a colaboração dos professores Cássio Expedito Galdino Pereira, Paulo Endel Alves de Oliveira e Glauco Vieira. Nesta semana, colaboraram também as professoras Juliana Maria Oliveira Silva e Simone Cardoso Ribeiro. Eu sou Daniela Guerra e até o próximo Geografia Incast.